0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison du vaginisme. Pour pouvoir guérir du vaginisme, il faut travailler le côté psychologique et physique. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, parce que j'ai l'impression que l'information est un petit peu passée à la trappe pour certaines d'entre vous. Je t'explique pourquoi je dis ça. En fait, maintenant, je commence à connaître certaines d'entre vous, à parler avec vous, à connaître votre parcours, et il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir pour me dire écoute-moi Julie, j'ai pas encore commencé mon parcours de guérison, ou alors je l'ai stoppé, ou alors je désespère de pouvoir guérir un jour, parce que et là, elles me sortent toutes la même excuse, je n'ai pas les dilatateurs, ou j'ai peur de les utiliser, ou je ne peux pas les avoir, bref, peu importe les raisons, ça tombe toujours autour des dilatateurs. Mais si tu penses vraiment que pour pouvoir guérir du vaginisme, il faut travailler exclusivement avec les dilatateurs, pour pouvoir guérir du vaginisme, il faut travailler le côté physique et psychologique, ça ne veut pas dire il faut travailler exclusivement avec les dilatateurs. Ça veut dire que pour travailler ton côté physique, il y a plein d'autres exercices que tu peux faire pour pouvoir appréhender la douleur, aïe, aïe, aïe pour pouvoir aller à ton rythme et ça ne nécessite pas forcément d'insérer quoi que ce soit dans son vagin. Donc en fait, même si tu ne peux pas encore utiliser les dilatateurs pour X ou Y raison, tu peux quand même commencer ton parcours de guérison du vaginisme. Et pareil, si tu ne peux pas encore commencer les exercices pour travailler le côté physique tu peux quand même commencer à travailler le côté psychologique qui est hyper important voire même le plus important en fait dans le parcours de guérison parce que c'est ce qui te bloque, c'est ce qui a déclenché ton vaginisme et c'est ça que tu dois déconstruire, que tu dois comprendre ça je l'ai déjà dit dans l'épisode 2 de mon podcast c'est quoi le vaginisme qui est bien plus qu'un épisode sur une simple définition du vaginisme, dedans je te donne les clés pour essayer de comprendre ton vaginisme, de l'accepter et surtout dedans je te donne des petits conseils pour essayer de comprendre ce qui a pu déclencher et renforcer ton vaginisme tout au long de ta vie. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter si jamais c'est pas encore fait. Du coup je pense que cet épisode il tombe vraiment au bon moment, ok Parce que j'ai pu tester différents exercices, donc je vais vous en recommander quelques-uns. Je pense que cet épisode il sera en deux parties, parce que sinon l'épisode sera vraiment beaucoup trop long. Donc du coup je vais commencer avec la partie sur les exercices psychologiques, qui selon moi sont vraiment hyper importants, et comme ça tu pourras commencer dès maintenant à les appliquer. Et euh, plus tard je sortirai l'épisode sur les exercices pour travailler le côté physique. Le premier conseil que je peux te donner pour travailler le côté psychologique, ça va être de déjà prendre un carnet ou une feuille, enfin bref un truc, où tu vas pouvoir noter toutes les expériences négatives qui te sont arrivées en rapport avec ton corps, ta sexualité, tes parties intimes de manière générale. Donc là c'est vraiment hyper important d'être honnête avec toi-même et d'être vraiment hyper exhaustif. Ça peut être des expériences traumatisantes ou des expériences simplement un peu gênantes, (coughs) même si aujourd'hui tu ne ressens plus cette gêne, mais c'est vraiment hyper important de les noter. En les notant, tu vas essayer d'aller chercher l'impact que ça a sur ta vie actuelle. Est-ce qu'il y a des comportements, est-ce qu'il y a des schémas que tu reproduis par rapport à des situations du passé Tu peux faire aussi l'exercice en sens inverse, c'est-à-dire voir aujourd'hui dans ta vie quels sont les comportements ou les schémas que tu reproduis très souvent en lien pareil avec ton corps, ta sexualité, tes parties intimes et essayer d'aller chercher dans ton passé Qu'est-ce qui a bien pu déclencher ça Je te donne un exemple concret pour que tu puisses un petit peu te projeter et savoir de quoi je te parle. Je me suis rendu compte quand je me suis mise avec mon copain et que ben on commençait à vouloir faire des bails ensemble quoi tout simplement. Euh, Parfois donc du coup j'étais allongée et j'avais les jambes écartées, j'avais les jambes un peu relevées et écartées. Et lui du coup bah il approchait sa tête entre mes jambes. Je vais pas te faire un dessin, je pense que tu vois très bien de quoi je te parle. Et en fait moi j'étais hyper gênée à ce moment-là. Et donc du coup ma réaction c'était de fermer automatiquement mes jambes et de le repousser, alors que en soi je voulais qu'il approche sa tête entre mes jambes. Et on était tous les deux consentants en fait dans cette histoire. Mais je je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait, il y avait quelque chose qui me gênait et j'aimais pas le fait de voir sa tête qui s'approchait entre mes jambes comme ça et qui regardait entre mes jambes et qui j'aimais pas en fait, j'étais vraiment hyper gênée. Du coup quand j'ai commencé à vouloir guérir du vaginisme et quand j'ai commencé mon parcours de guérison, j'ai fait l'exercice que je te recommande aujourd'hui et j'ai commencé à essayer à repenser aux expériences ou aux événements que j'ai vécu dans mon passé. Et à un moment donné je me suis rappelé que quand j'étais petite, parfois ma mère me disait ben bah, installe-toi, je vais regarder entre tes jambes pour voir si tout se passe bien. Donc du coup bah moi j'étais petite. Donc je le faisais. Euh, je m'installais, elle regardait vite fait entre mes jambes, elle me touchait pas, hein. elle regardait juste euh, si tout allait bien comme elle disait et moi en fait comme j'étais petite je me posais pas la question de pourquoi elle faisait ça ma mère elle me dit je veux voir si tout va bien bah très bien je m'installe et, et ça durait vraiment deux secondes en fait. Sauf que plus tard j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à avoir 6, 7, 8 ans et euh, quand ma mère me disait bah installe-toi je veux voir si tout va bien et ben je commençais à ne plus vouloir en fait parce que ça me gênait, ça me gênait de ouf parce que à un moment donné quand t'es petite t'as ce truc de pudeur qui commence à arriver, tu vois Genre, quand t'as 3 ans, t'en as rien à faire de te balader toute nue devant des inconnus. Par contre, quand tu commences à grandir, t'as cette notion de pudeur qui commence à arriver, et là, d'un coup, bah, t'as plus envie d'être nue, que ce soit devant des inconnus, devant ta famille, enfin, il y a des situations qui te gênent un peu. Donc, quand ma mère me disait ça, moi, je lui disais, ben, non, j'ai pas envie, en fait. Elle voyait très bien que j'avais pas envie, mais du coup, elle me disait, mais t'inquiète, c'est simplement pour savoir si tout va bien. Ça va vraiment prendre deux secondes. Et donc, moi, c'est ma mère... A l'époque, j'ai 7-8 ans, évidemment que je l'écoute. Même si j'ai pas envie, évidemment que je l'écoute. Et je me posais pas la question, en fait, de savoir pourquoi elle faisait ça. Mais, ce que je me suis rendu compte, du coup, c'est que le schéma se reproduisait avec mon copain. J'étais dans la même situation, j'étais allongée sur le dos, j'avais les jambes relevées et écartées, et il y avait une tête qui s'approchait pour regarder. Et je me suis rendu compte, ça m'a frappée de ouf, en fait je me suis rendu compte mais oui, c'est ça, genre je suis vraiment dans la même situation. C'est le schéma se reproduit et donc du coup bah forcément mon comportement se reproduit. Je suis gênée, je ferme les jambes, j'ai pas envie. Donc du coup bah forcément ça peut pas marcher. À partir du moment où j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais gênée quand mon copain le faisait et pourquoi je fermais les jambes, et ben en fait euh, tout naturellement, j'ai arrêté de fermer les jambes et mes jambes sont restées ouvertes. Allô Mora. Pour vous dire la puissance du truc en fait, il faut vraiment que vous essayez de reconnecter les expériences, les événements, que vous essayez de trouver des corrélations. Après il n'y aura pas forcément des corrélations pour tout, mais il y a certaines choses qui seront assez frappantes, qui vont vous sauter aux yeux ou alors qui vont prendre un petit peu plus de temps, mais il faut vraiment que vous essayez de vous remémorer tout ça et euh, que vous essayez d'y penser. Et du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que ma mère faisait ça, et là, pareil, genre, j'ai aucun doute de pourquoi ma mère faisait ça, c'est parce que je pense que ma mère avait très peur que je subisse des attouchements ou des viols, parce que à l'époque il y avait beaucoup euh, d'histoires comme ça aux infos, où il y avait des enfants qui avaient été touchés ou violés par des membres de leur famille, ou même tout simplement à l'école par leur professeur, et du coup les enfants ne disaient rien parce qu'ils avaient peur de parler. Et ma mère, elle me répétait très souvent que si quelqu'un me touchait ou me faisait mal à mes parties intimes, il fallait absolument que je le lui dise. Et moi à l'époque j'étais quand même une fille un petit peu timide, donc ma mère elle me répétait ça tout le temps, elle me rabâchait ça, jusqu'à présent je m'en rappelle, et je pense aussi que c'est quelque chose qui a contribué à renforcer mon vaginisme, parce que du coup, elle me disait que personne n'avait le droit de me toucher, et ça, c'est quelque chose qui a eu un impact sur ma vie sexuelle plus tard, mais mais je pense que ma mère, elle elle se disait, même si je lui dis ça, même si je l'avertis et que je lui dis ça très souvent, et ben, en fait... Je sais que ma fille elle est timide et donc peut-être que la personne qui aura fait des attouchements ou un viol sur elle potentiellement euh, va lui faire du chantage ou va la menacer ou va la manipuler et donc du coup elle voudra pas me le dire. Donc en fait c'était tout simplement l'action d'une mère qui avait peur que sa fille se fasse violer ou se fasse toucher et donc du coup elle savait pas trop comment faire et donc il fallait qu'elle voie de ses yeux est-ce que j'avais toujours mon hymen est-ce que j'avais pas subi des violences, est-ce que euh, vous voyez ce que je veux dire et quand on est parent, on sait pas forcément que ce qu'on fait vivre à son enfant va avoir des répercussions euh, dans son futur en fait, aujourd'hui ma mère est très loin de se douter que je souffre de vaginisme, donc euh, c'est pour vous dire, et, et je pense que si elle le savait peut-être qu'elle s'en voudrait, ou peut-être qu'elle culpabiliserait, alors que c'est pas du tout de sa faute tu vois, ma mère elle faisait vraiment ça dans une démarche de protection en fait euh, envers sa fille, donc il y a des petites choses comme ça que vous allez pouvoir déceler. Et peut-être que si c'est des choses beaucoup plus impactantes, vous allez devoir travailler dessus. Mais déjà, le plus important c'est de pouvoir les identifier et de comprendre pourquoi est-ce que vous faites ça. Qu'est-ce qui a pu le déclencher Qu'est-ce qui a pu le renforcer Comprendre vos comportements, comprendre les schémas qui se répètent, c'est vraiment hyper important. next Ce que je peux vous conseiller aussi et qui a vraiment bien fonctionné sur moi, c'est de réfléchir à vos croyances limitantes. Les croyances limitantes c'est quoi C'est tout simplement tes blocages. Il faut que tu puisses réfléchir à toutes les fausses croyances que tu as pu forger tout au long de ta vie par rapport à ta sexualité. Il faut que tu puisses noter tout ce te vient. Une croyance limitante, ça va être par exemple ce qui t'empêche d'agir, ce qui te bloque en fait au quotidien dans ta vie sexuelle, ou même dans ton propre parcours de guérison du vaginisme. En fait, il faut vraiment que tu puisses noter tout ce qui te vient, tout ce que tu ressens et tout ce que tu penses. Encore une fois, il faut que tu sois exhaustive et vraiment honnête avec toi-même. Pour te donner encore une fois un exemple hyper concret, quand j'ai commencé mon parcours de guérison du vaginisme, j'avais vraiment l'impression que euh, mon vagin était petit, qu'il était fragile, qu'il était étroit, qu'il était que c'était vraiment un tout petit tube tout noir. A l'inverse, j'avais vraiment l'impression que euh, le pénis de mon copain était gros, qu'il était démesuré et que forcément ben les deux n'allaient pas pouvoir s'emboîter en fait. Quand je voyais la grosseur du pénis de mon copain, je me disais mais comment est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans un petit trou comme ça alors que j'ai l'impression que mon vagin il est fragile, qu'il est étroit, qu'il est petit et forcément quand c'est vu comme ça... Tu ne peux pas euh, être sereine en abordant ta sexualité. Par rapport à ça, il faut pas que tu aies honte de ce que tu penses, justement. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même, parce que plus tu seras honnête, et plus tu vas pouvoir déceler ce qui te bloque, et ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être épanoui dans ta sexualité. Et une fois que tu vas savoir identifier ce qui te bloque réellement, eh ben, tu vas pouvoir travailler dessus, tu vas pouvoir les déconstruire, tu vas pouvoir les ramollir. C'est ce qui m'emmène à mon exercice suivant. Nice. Les affirmations positives, c'est vraiment ce qui m'a aidé tout tout au long de mon parcours, et qui continue à m'aider, et qui, je pense, une fois que je serai guérie définitivement, va m'aider dans ma vie de tous les jours, mais pas forcément pour le vaginisme ou pour ma sexualité. Ça va vraiment m'aider dans tous les domaines de ma vie. Dès que je vais penser que quelque chose n'est pas possible, je vais commencer à créer des affirmations positives. Et c'est ce que je commence déjà à faire, en fait. Et j'ai vraiment vu la différence, et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'a aussi beaucoup aidé pour mon vaginisme. Les affirmations positives, c'est tout simplement la loi de l'attraction, en fait. Donc, quand tu penses que quelque chose va t'arriver, généralement, ça t'arrive. Si je devais résumer ça, c'est un peu euh, le plus égal plus de Lena situation. Salut les gars J'espère que... Que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo! Ces affirmations positives elles vont venir remplacer les fausses croyances que tu t'es faites tout au long de ta vie. Ça veut dire que toutes tes fausses croyances, il va falloir que tu les remplaces par des choses positives. Par exemple comme je te disais, moi j'avais vraiment l'impression que mon vagin il était étroit. Ça c'était ma fausse croyance. C'était ma croyance limitante et c'est ce qui me bloquait. C'est ce qui me faisait avoir peur de la pénétration vaginale. À force de me renseigner, j'ai fini par comprendre que en fait non, le vagin il est pas étroit. Le vagin par définition il est fait pour être extensible. Quand t'accouches il peut faire passer un bébé quoi, mais, mais juste il est il est fait pour être extensible, donc il ne peut pas être étroit, il ne peut pas être petit, c'est pas possible. Donc du coup j'ai pris ma croyance limitante qui est je pense que mon vagin est étroit ou qu'il est petit ou qu'il est fragile et je l'ai remplacé par des choses plus positives comme mon vagin est grand, mon vagin est extensible, mon vagin est fort, mon vagin est capable de tout. Pareil pour le pénis de mon copain, j'avais l'impression, comme je te disais, qu'il était gros, qu'il était démesuré, que ça allait forcément me faire mal. J'ai fini par remplacer ces croyances limitantes par le pénis de mon copain a une taille parfaite pour mon vagin. Ou alors, mon vagin est capable d'accueillir un pénis. Et ça, ce sont des affirmations positives que je me suis répétées tous les jours. Évidemment, il y a des jours où je l'ai pas fait, je pense, mais généralement je me les répète toujours avant De faire mes exercices avec les dilatateurs parce que ça me donne beaucoup plus confiance. Il faut quand même savoir qu'au début, forcément, quand tu vas commencer avec tes affirmations positives, ça va pas fonctionner immédiatement. Dans le sens où, bah, forcément, pendant toute ta vie, tu t'es forgé des croyances limitantes, mais de manière totalement inconsciente, ou alors, en tout cas, ton entourage, ta famille, etc., t'ont fait assimiler certaines choses et donc tu y crois maintenant. Donc, forcément, pour ramollir ces croyances limitantes, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il faut vraiment que tu prononces tes affirmations positives de manière claire en essayant d'y croire, ok Donc tu peux soit les enregistrer et les écouter régulièrement, soit tu peux te mettre devant ton miroir, te regarder et les prononcer de manière vraiment claire, à haute voix et de manière vraiment hyper confiante ou alors tu peux tout simplement les réciter dans ta tête régulièrement et les avoir à portée de main et je te jure qu'au bout d'un moment tu vas voir que tes croyances limitantes vont se ramollir et puis petit à petit elles vont se faire remplacer par les affirmations positives. Il y a quand même quelques prérequis pour pouvoir créer tes affirmations positives. La première, c'est que tes affirmations positives soient formulées au présent et la deuxième, c'est que tes affirmations positives soient formulées sans négation. Par exemple, tu ne peux pas dire « je n'ai plus peur de la pénétration vaginale », mais tu peux dire par exemple « je suis sereine à l'idée d'avoir une pénétration vaginale ». Le principe des affirmations positives, c'est vraiment de taper sur la tête de tes croyances limitantes pour pouvoir les assouplir et les remplacer par des choses beaucoup plus positives qui vont t'aider au quotidien. Mais c'est vraiment hyper facile à faire et tu peux en faire autant que tu veux. Genre, moi limite, je pense que j'en ai une trentaine ça fait peut-être un peu beaucoup, mais tu peux vraiment en faire pour tout. Et surtout, elles peuvent s'étoffer au fur et à mesure de ton parcours de guérison. Donc euh, par exemple, si tu penses que un dilatateur ne pourra pas passer parce que tu le vois trop gros, eh ben, il faut que tu te dises, le dilatateur numéro je ne sais pas combien pénètre en moi avec facilité, il glisse en moi et je suis sereine à l'idée de l'utiliser. Next. L'exercice suivant, c'est la visualisation. La visualisation, c'est vraiment un outil qui est quand même assez puissant et qui qui au début peut te paraître un petit peu compliqué euh, en tout cas moi je sais que c'est quelque chose qui me paraissait compliqué mais je te jure que à force de persévérance tu vas finir par bien te débrouiller avec la visualisation et ça va vraiment t'aider la visualisation c'est simplement le fait de bah, du coup visualiser un événement comme tu aimerais qu'il se passe par exemple tu peux imaginer l'acte sexuel parfait celui qui va se passer de manière fluide sans douleur tout va hyper bien se passer ce sera naturel tu vas même prendre du plaisir pareil tu peux par exemple imaginer. Imaginez l'insertion d'un doigt ou d'un dilatateur et imaginez que ça se passe vraiment hyper bien, que ça glisse, que c'est fluide, que tu n'as pas mal, que tu es même capable de faire des va-et-vient et et que ça se passe hyper bien. Pareil, il y a quelques petits prérequis pour pratiquer la visualisation. Le premier, c'est qu'il faut que tu visualises toujours à la première personne. Donc il ne faut pas que ce soit une scène vue d'un point de vue extérieur. Il faut vraiment que tu sois actrice de la situation. Le deuxième, C'est qu'il faut que tu le fasses régulièrement pour que ça puisse fonctionner. Ça veut dire que c'est pas une visualisation une fois toutes les deux semaines qui va fonctionner, d'accord Il faut vraiment que tu le fasses régulièrement pour que tu puisses t'y habituer et pour que cette scène devienne quelque chose de naturel pour toi, comme si tu l'avais déjà vécu. Donc tu peux vraiment le faire par exemple avant de dormir ou avant tes exercices pour t'y habituer. Et comme ça, le jour où ça va se passer, tu as de grandes chances d'y parvenir et que en fait, ce soit limite une situation de déjà vu, parce que tu l'auras tellement visualisé que ben ça va se passer vraiment à peu de choses près, comme tu l'auras imaginé. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. Le troisième c'est qu'il faut que ta visualisation soit vraiment hyper détaillée. Ça veut dire qu'il faut que tu imagines les couleurs, la température, les sensations, euh, je sais pas moi, le, la sensation des draps sur ta peau ou la sensation euh, du corps de, de ton copain ou de ton mari sur toi. Il faut vraiment être hyper exhaustif. Si tu as du mal à visualiser, moi ce que je te conseille c'est par exemple d'écrire. Tu peux écrire une scène euh, que tu auras imaginée. Pareil, là tu vas aller vraiment dans les détails et tu vas relire très souvent cette visualisation. Tu peux aussi te faire un vision board avec des images qui sont hyper parlantes pour toi et que tu vas pouvoir voir tous les jours en levant ou en allant te coucher. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu vois hyper régulièrement. L'objectif de la visualisation, c'est vraiment de manifester ce que tu veux attirer à toi. C'est-à-dire que plus tu vas le manifester, plus tu vas vouloir cette chose-là, et plus elle a de chances d'arriver et de se passer tel que tu le veux. C'est encore une fois la loi de l'attraction. Next. Nice. Ce que je peux te conseiller aussi, et qui a vraiment fonctionné pour moi mais que je ne fais pas assez, en vérité, c'est d'écrire ou de parler à ton enfant Intérieur. Alors, ton enfant intérieur c'est quoi C'est le petit enfant qui est en toi, en fait c'est ton toi petit en gros, qui a vécu ou qui a subi certaines choses et qui était vraiment sans défense. Je sais que moi ça me parle beaucoup parce que euh, c'est un peu lié à ce qui a déclenché mon vaginisme. Je pense que j'en ai jamais parlé encore. Pour moi, ce qui a déclenché mon vaginisme c'est que quand j'étais petite, j'ai subi une opération de l'imène. J'ai subi ce qu'on appelle une hymenectomie. J'avais genre deux ou trois ans un truc comme ça. Et en fait, on subit une hymenectomie pour toutes sortes de choses. Moi, en l'occurrence, j'ai subi une hymenectomie parce que mon hymen était imperforé. Alors là, tu vas me dire, mais genre, t'avais 2-3 ans, alors c'est normal, ton hymen il est imperforé, il est intact, t'es vierge, ok. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, si jamais tu ne le sais pas, c'est que toutes les filles ne naissent pas avec un hymen. Et ensuite, pour celles qui naissent avec un hymen, euh, ton hymen il est naturellement perforé un tout petit peu, il y a un tout petit trou parce que ça permet que pour plus tard à l'adolescence quand tu as tes premières règles le sang puisse s'écouler et si tu n'as pas ce trou là en fait ben le sang ne peut pas s'écouler donc du coup il commence à stagner et toi tu ne sais pas que tu as tes règles parce que du coup il ben, n'y a rien qui coule Et si tu ne consultes pas assez vite, ça peut s'infecter, ça provoque des douleurs forcément dans le bas-ventre, et tu peux même en mourir en fait. C'est un peu euh, semblable au... Vous savez, à un moment, on parlait beaucoup des chocs toxiques avec les tampons. Et ben, je pense que c'est un petit peu semblable à ça. Et ça peut euh, aller jusqu'à la mort en fait. Je euh, ne me souviens absolument pas de cette opération, mais je sais que je l'ai subie parce qu'elle est marquée dans mon carnet de santé, et je sais que je l'ai subie parce que ma mère m'en a déjà parlé, et que surtout elle m'avait dit que plusieurs jours... Après l'opération, je me plaignais toujours d'avoir eu mal. Et je me plaignais en disant, le monsieur m'a fait mal. En parlant, bah, du coup, du chirurgien, en fait, qui avait perforé mon hymen. Et forcément, j'étais petite, j'avais 2-3 ans. Donc, pour moi, c'est pas hyper naturel qu'on vienne trifouiller entre mes jambes, quoi. Et qu'on vienne me perforer l'hymen. Mais à l'époque, genre, j'imagine que je ne savais absolument pas ce qu'était l'hymen. Ça, j'en ai parlé à une sexologue, qui m'a dit qu'en fait, il y a de très grandes chances pour que ce soit ça qui ait déclenché mon vaginisme. Parce que c'était la première expérience que j'ai eue avec mes parties intimes, c'était une expérience qui était traumatisante visiblement, vu que j'avais eu mal et que je me suis plaint pendant plusieurs jours après l'opération, et que potentiellement je n'avais pas été hyper bien préparée à cette opération, dans le sens où mes parents ne m'avaient pas forcément dit pourquoi est-ce que euh, j'allais subir une opération. Alors évidemment avec des mots d'enfant, hein, genre à 3 ans tu vas pas dire euh, oui ben tu dois subir cette opération parce que sinon euh, quand tu seras plus grande tes règles ne pourront pas s'écouler, évidemment non. Mais une petite explication qui aurait pu me faire comprendre pourquoi est-ce que je devais subir cette opération et pourquoi est-ce que potentiellement j'aurais eu mal ou j'allais avoir mal et en fait la sexologue m'a dit que c'est genre il y a de fortes chances mais c'est même quasiment sûr que ce soit ça qui est déclenché mon vaginisme et que si je ne m'en souviens pas, c'est peut-être parce que, évidemment, bah j'étais assez jeune mais aussi parce que euh, le cerveau, il a vraiment le pouvoir de te faire oublier certaines choses qui ont été assez traumatisantes pour toi et dont tu ne veux plus te rappeler. Donc en fait, mon cerveau a oublié mais mon corps, lui, s'en rappelle toujours. Ce qui fait que, quand j'ai voulu commencer à avoir des rapports sexuels avec mon copain, eh ben j'avais vraiment hyper peur d'avoir mal, avant même d'avoir mal. Avant même de ressentir quoi que ce soit, une petite pression ou je ne sais quoi j'avais vraiment peur d'avoir mal, ce qui fait qu'en fait, ben, j'étais limite tétanisée. Je me bloquais et je me mettais quasiment tout le temps à pleurer. En fait, je fondais en larmes. Donc évidemment, mon copain, voyant ouais, en je fondais en larmes, ben, il voulait pas continuer parce que forcément, genre, c'est pas la situation la plus euh, propice à une pénétration. Et, et en fait, c'est pour ça qu'on n'arrivait pas. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à me dire mais peut-être que j'ai un problème, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça pour te dire que moi, je prends vraiment mon vaginisme comme le message de mon enfant intérieur Le message de vraiment euh, la petite Julie qui était là, qui était sans défense et qui était un petit peu traumatisée par l'expérience qu'elle a subie, qu'on lui a pas vraiment hyper bien expliqué. Et moi ça m'étonne pas que mes parents m'aient pas hyper bien expliqué ça parce qu'ils sont un petit peu pudiques par rapport à ça. Euh, mais je pense qu'ils pensaient pas à mal en fait. Je pense qu'ils se sont dit, mais comme tout parent, moi-même je me serais dit, mais c'est sûr que mon enfant il va oublier ou alors c'est pas... C'est pas c'est pas grand chose en fait, c'est une opération qui est nécessaire, mais le truc c'est que moi du coup ça m'a traumatisé plus que la normale et donc ça a déclenché mon vaginisme. Donc moi je prends vraiment euh, mon vaginisme comme euh, un mécanisme de défense de mon enfant intérieur, quand il voit qu'il y a quelque chose qui veut... Euh, s'insérer dans mon vagin, bah forcément, il se rappelle de l'opération qu'il a subie, il se rappelle que hum, dans cette zone-là, il y a quelque chose de pas bon qui s'est passé et ça nous a fait mal. Donc en fait, non, on se bloque et on a peur d'avoir mal. Et à partir du moment où j'ai, j'ai commencé à assimiler ça, à comprendre pourquoi est-ce que j'étais tétanisée, pourquoi est-ce que j'avais peur d'avoir mal alors que de tout temps, il y a plein de femmes qui euh, peuvent avoir des relations sexuelles et ça se passe très bien, elles ont pas forcément peur d'avoir mal ou du moins peut-être qu'elles ont peur au début, mais ça se passe très bien par la suite, je comprenais pas pourquoi moi ça passait pas. Et là j'ai compris, j'ai compris que ben, c'est tout simplement la petite Julie qui veut se défendre et qui est là, en train de de, de pousser un cri intérieur, en train d'essayer de me faire comprendre comme elle peut que ben non en fait, genre c'est sûr que ça va nous faire mal, c'est sûr que ça va nous faire mal c'est sûr que il ne va rien se passer de bon dans cette zone là, donc en fait arrête et, et moi j'étais là et je forçais et je continuais en me disant que ça allait passer alors que non ça passait pas, ça va être hyper important d'écrire ou de parler à ton enfant intérieur, ça va te permettre de le rassurer, de lui enlever ce fardeau qu'il se traîne depuis hyper longtemps et qui l'effraie en fait, il est là, il est tout seul, il est sans défense et il essaie de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que toi tu forces, tu vois ce que je je te dire, imagine-toi vraiment ton toi tout petit de, de, genre de 3 ans ou de 6 ans qui est là, qui est dans un recoin et qui a vraiment peur d'une chose. Tu vas être là et tu, tu auras simplement envie de le prendre dans tes bras et de le rassurer en fait et de lui dire, mais t'inquiète, tout va bien se passer. Je m'occupe de tout. ne t'inquiète pas, je s'occupe du tout. Tu s'occupe de rien Genre, garde ton insouciance d'enfant et laisse-moi gérer tout ça et je te promets que ça va bien aller. Tu pas envie de le forcer à faire des choses qui lui font peur et qui l'effraient en fait. Il va falloir lui faire prendre conscience il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été hyper plaisantes. Mais aujourd'hui, c'est révolu. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Donc, comme vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça et qu'il y a un conflit en fait intérieur entre ton enfant intérieur et ton toi du présent, ton toi adulte, il va falloir que tu fasses un pas vers ton enfant intérieur et que tu le rassures. Il faut que tu prennes le relais de la protection parce que lui du coup, il vous protège mais comme il peut. Toi, il faut que tu prennes ce relais de la protection. Donc comme je t'ai dit, tu peux écrire ou alors tu peux lui parler dans ta tête ou à haute voix et ça va aussi te permettre toi-même de te rassurer. Et ça, tu peux le faire avant de dormir, c'est vraiment hyper efficace. Et pareil, encore une fois, pour que ça puisse réellement fonctionner, il faut que tu le fasses assez régulièrement. Il ne faut pas que tu le fasses une fois tous les mois. Petit à petit, tu vas t'apaiser et les dilatateurs ou alors la pénétration tout simplement sera beaucoup plus facile. Bon, maintenant que je t'ai donné quelques exercices pour travailler le côté psychologique de ton vaginisme... Tu n'as plus aucune excuse et il faut que tu commences à prendre ta guérison en main. Parce que prendre ta guérison en main, c'est prendre ta vie aussi en main. Je pense qu'on est toutes d'accord pour se dire que le vaginisme, ça n'apporte rien de bon dans notre vie, ok C'est même plutôt le contraire. Alors du coup, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu veux garder le vaginisme dans ta vie Pourquoi est-ce que aujourd'hui, tu t'y accroches Pourquoi est-ce que tu veux lui donner une importance dans ta vie à tel point que tu le laisses impacter ta vie et potentiellement ta vie de couple, potentiellement la personne avec qui tu partages ta vie ou la future personne qui va partager ta vie Et pourquoi tu le laisses t'impacter toi-même, en fait Parce que, tant que tu ne fais rien, tu laisses le pouvoir au vaginisme dans ta vie. Et ça, c'est pas possible. Commence à faire quelque chose, petit à petit, chaque jour. Fais un petit exercice qui va te rapprocher de ta guérison. Je te jure que ça en vaut vraiment la peine. Et ça ne sert à rien de de te condamner, encore une fois. C'est quelque chose qui se guérit très bien. Et il ne tient vraiment qu'à toi de décider si oui ou non tu veux guérir. Alors... Prends en main ton parcours de guérison et guéris une bonne fois pour toutes. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. A l'heure où je te parle, je suis pas encore guérie du vaginisme du coup, mais j'espère que bientôt je pourrai t'annoncer ma guérison, t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast.